0: 2.3.24 Israel im Krieg, Tag 148 Ich bin heute Mittag mit meiner Familie und meiner Schwester und ihrer Familie sind wir in Jaffo Mittagessen gegangen. Und damit möchte ich heute beginnen, weil das war ein äh, sehr, sehr nettes Erlebnis äh, zur Abwechslung mal, etwas Positives, was auch ein bisschen Hoffnung gibt. Ein bisschen Hoffnung in Sachen Zusammenleben, in Sachen gegenseitiger Respekt, in Sachen äh, multiethnisch, multireligiösem, einfach nur normales Leben. Wisst ihr, so wie vor dem 7. Oktober wir es kannten und geliebt haben hier in Israel und viele Menschen auch in Deutschland, Schweiz, Österreich es lieben, ein sicheres und äh, gutes Zusammenleben mit allen um einen herum, größtenteils. Und so war das in Israel, so ist das in Israel größtenteils gewesen. Natürlich ist Terror keine neue Erfindung, jedoch ist der Alltag in Israel eigentlich ein sehr, sehr schöner. Und das Zusammenleben zwischen Juden und Arabern, Muslimen, Christen und anderen äh, Gruppierungen in der Gesellschaft funktioniert größtenteils sehr gut. Und heute in Jaffo gibt es ein Restaurant, was viele natürlich von euch kennen, die äh, Israel kennen und auch in Jaffo äh, am Hafen schon mal waren Sakenwe Hayam, der Alte und das Meer. Ich glaube auf Englisch, The Old Man and the Sea, so heißt dieses Restaurant, ein, Rest, ein arabisches Restaurant direkt am Hafen von Jaffo und hat gefühlt tausend Plätze äh, und diese tausend Plätze sind auch immer ausgefüllt, also wirklich jeder Stuhl ist besetzt. Und draußen auch eine riesige Schlange. Warum? Weil im Laden selbst man äh, sehr viele Salate auf dem Tisch bekommt. Also es ist äh, der Stil dieses äh, Restaurants, äh, dass man äh, zum Eingang, also so eine Art als äh, erstes Gericht oder als, äh, ähm, als Vorspeise äh, irgendwie 40 Salate auf den Tisch bekommt. Also der ganze Tisch ist voll von Salaten, so kleine Tellerchen mit bunten Salaten, jeder Farbe, jeder Form, jedes Geruches, scharf und süß, alles mit dabei. Natürlich Hummus und Trina und Lafot, das ist die große Version, der Pita, alles frisch aus dem Ofen und das macht natürlich Freude, weil das Auge natürlich das Auge mit ist. Und in diesem ausgebuchten Restaurant sitzen Seite an Seite Araber mit Kopftuch, ohne Kopftuch. Juden, religiöse nicht, weil es kein koscherer Laden ist am Schabbat, aber verschiedenste, verschiedenste Sorte von Juden oder Arten von Juden, wenn ihr so wollt. Juden wie wir, die Deutsch sprechen unter sich, Juden, die Russisch sprechen, Juden, die Hebräisch reden, also alles mit dabei, Tisch an Tisch, Seite an Seite, Schulter an Schalter und man lacht zusammen, man hat zusammen Spaß, man isst zusammen. Und auch die, die Stimmung ist gut in diesem Laden und es gibt das Gefühl, dass es doch möglich ist, dass man zusammenlebt. Eine Sache, die wir vielleicht in den letzten 148 Tagen ein wenig vergessen haben oder zu viele negative Zwischenfälle, die, eins, die das natürlich in den Hinterkopf rücken, dieses, diese Möglichkeit von Frieden, diese Möglichkeit von Zusammenleben. Und ich sage euch das Folgende, Frieden ist möglich. Frieden ist möglich in Israel und in der Region, doch nur unter einer einzigen Bedingung, dass Israel stark ist. Ein schwaches Israel wird überrollt. Ein schwaches Israel wird nicht existieren. Dafür hat Israel und äh, Juden an sich, haben zu viele Feinde, zu viele Neider. Zu viele Versager, die von klein auf mit der Muttermilch und dem Schlagstock äh, mit Antisemitismus übelster Sorte äh, wirklich in Kopf und Herz infiltriert wurden. Das kriegt man aus äh, Hunderten von Millionen Menschen um uns herum äh, leider nicht raus. Und deshalb nur ein starkes Israel gewährleistet derartige Situationen, dass man in einem Restaurant sitzt, wo Araber und Juden und Christen alle Seite an Seite, in gutem Verhältnis miteinander zum Mittagstisch gehen. Das sage ich nicht einfach so, weil ein Blick nach Gaza oder nach Jenin oder nach Lablos oder Jericho oder Kalkilia oder Tulkarim, all die palästinensischen Städte, auch im Gazastreifen, sei es Khan Yunis, sei es äh, 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 Bet äh, Sei es Beit Hanun, sei es Jabalia, sei es äh, Sajia, wie auch immer die Orte, sucht euch aus, welchen palästinensischen Ort, ob größere Stadt, kleinere Stadt, kleinerer Ort, größerer Ort, spielt keine Rolle. Nennt mir einen einzigen palästinensischen Ort, in dem es ein einziges jüdisches Restaurant gibt, in dem Juden, Christen, Muslime Seite an Seite sitzen und lachen können es gibt nicht ein einziges und das ist ein guter beweis man muss sich nur die situation angucken um zu verstehen dass im endeffekt eine derartige situation wie ich sie heute schildere aus jaffo wo ich heute zum mittagstisch war mit meinen liebsten am ende nur möglich ist wenn israel stark ist wenn Israel äh, äh, im Endeffekt auch in seinem Land, in Israel, die 20% Minderheit von Muslimen, von Arabern, soweit es geht, auch hier integriert, damit sie im Land auch Zugehörigkeit fühlen und äh, natürlich äh, in dem Sinne sich frei ausleben können und somit man tatsächlich auch ein gemeinsames Mittagessen genießen kann, ohne sich bedroht zu fühlen, ohne, äh, dass man sich irgendwie äh, äh, beleidigt und, äh, und äh, bedroht, sondern im Gegenteil, dass man sich umarmt und als Brüder und Schwester wahrnimmt. Frieden ist also möglich, aber nur, wenn Israel stark ist und dass Israel stark ist, muss Israel jeden Tag beweisen. Allein heute gab es mehrere Zwischenfälle. Natürlich wurde Israel gestern wieder beschossen aus dem Gazastreifen und wieder aus dem Libanon. Also das muss ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen, weil wir jeden Tag beschossen werden. Aber wir schießen zurück. Wir setzen uns zur Wehr. Wir verteidigen uns. Und wir verteidigen uns auch immer mehr mit gezielten Angriffen, nicht nur Terrorinfrastrukturzielen gegenüber äh, im Libanon und im Gazastreifen, sondern auch gezielten Eliminierungen von Terrorzellen. Allein heute gab es zwei derartige Fälle in den Morgenstunden schon im Libanon. Eine Terrorzelle der äh, Imam Hussein-Division, äh, der Iraner, die im Auftrag der Hisbollah im Libanon unterwegs ist, kurz nach Kriegsbeginn und von dort auch Raketen auf Israel abfeuert. Eine dieser Terrorzellen, die in den letzten Monaten für Raketenbeschuss zuständig ist, wurde heute früh aus der Luft angegriffen und diese Terroristen sind eliminiert. Ein weiterer Zwischenfall heute in Rafah, wo die israelische Armee am Nachmittag angegriffen hat und einen äh, ein, 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 ein Ort angegriffen hat, wo es eine, eine Gruppe, eine Anzahl von islamischer Dschihad-Terroristen äh, gab, äh, nicht weit weg auch von einem Krankenhaus, wie immer, das Krankenhaus wurde nicht angegriffen, aber diese, diese Terroristen des islamischen Dschihad in Rafah und auch die, sind eliminiert. Das heißt auch hier wieder gezielte Eliminierung und in dem Sinne ist ganz klar, dass Israel sich zur Wehr setzt, auch gegenüber den Terroristen selbst. Jeder Terrorist, der Terror gegen Israel ausübt, aus welcher Seite auch immer, früher oder später wird er dafür büßen. Früher oder später wird er einen persönlichen Preis dafür bezahlen und das haben wir heute in Sachen Gaza und Libanon bewiesen. Doch das Problem im Endeffekt um uns herum ist größer. Wir reden sehr viel auch in diesem Podcast und auch allgemein die Berichterstattung, wenn man sie sich mal anguckt und die Politik. Es dreht sich ja im Endeffekt sehr viel um die humanitäre Situation im Gazastreifen. Den Zoom-Out macht man ja mittlerweile kaum noch. Ja? Die Zusammenhänge bestehen eigentlich gar nicht mehr. Und auch heute leider, äh, wirklich mit einem großen Leider, noch nicht mal fünf Monate nach Kriegsbeginn und ich musste zu meinem Bedauern einen Artikel in, äh, auf Zeit online lesen und Zeit, die Zeit äh, ist ja eigentlich ein renommiertes Blatt, aber ich habe dort äh, etwas äh, gelesen heute, äh, was wirklich äh, abscheulich war. Und das habe ich auf meinen sozialen äh, Medienkanälen äh, heute thematisiert, äh, weil äh, der Kolumnist, in der Zeit online äh, unter anderem Israel einen Vernichtungskrieg in Gaza vorwirft. Also fast schon Nazisprache, ja? Vernichtungskrieg. Wie kann man sowas sagen? Man kann sich einfach nicht, äh, nicht mehr, man kann einfach nicht mehr in die Köpfe dieser Menschen reingehen, um zu verstehen, wo sie dieses dumme Gesabbere herhaben. Wie es sein kann, dass im Endeffekt noch nicht einmal fünf Monate nach dem 7. Oktober und wir sind irgendwo wieder bei Business as usual. Wieder wird der Jude schuldig gemacht, wieder wird Israel schuldig gemacht und mittlerweile trauen sich auch immer mehr Deutsche, sogar in Medien, derartige Wörter zu benutzen, um das Vorgehen Israels in seinem Verteidigungskrieg äh, im Endeffekt so zu betiteln, als Vernichtungskrieg gegen Gaza gegen die Palästinenser und wieder natürlich nicht gegen die radikal-islamistischen Terroristen, nicht gegen die radikal-islamistische Hamas, sondern es wirkt so, als würden wir als Zielscheibe irgendwelche unschuldigen Menschen vor uns stellen und dann mit Freude, so wirkt es, würden wir mit Freude all diese Menschen gerne eliminieren. Und das ist eine so äh, äh, schlimme Darstellung, eine so verfehlte Darstellung, als es ist an, an unprofessioneller Berichterstattung eigentlich kaum zu überbieten. Und viel schlimmer, es greift einerseits den radikalen Islamisten unter die Arme, weil das ist genau, was sie wollen. Und andererseits heizt das weiter die Straße Deutschlands gegen die Juden auf. Genau dieses Sentiment was auf deutschen Straßen, deutschen Schulhöfen, deutschen Kunstinstitutionen, äh, deutschen Unicampussen, äh, was dort äh, mittlerweile, dass Juden sich nicht mehr trauen können, äh, die Universität zu betreten seit viereinhalb Monaten, hat auch damit zu tun, hat auch mit dieser verkorksten, verdrehten, verzerrten und teilweise äh, gelügten Berichterstattung zu tun, äh, wo man Wörter benutzt, die wirklich... Äh, schlimm sind und absolut nicht die Situation nicht richtig beschreiben. Das ist bitter, weil im Endeffekt äh, wir feststellen, dass die Medien auch einen ganz, ganz wichtigen Einfluss haben auf natürlich die Öffentlichkeitsmeinung. Und hier gibt es einen weiteren Bericht, der auch erschienen ist, ich glaube heute, also zumindest heute habe ich ihn gesehen, äh, in der Taz, ein sehr, sehr interessanter Artikel von einem Herrn, der Stefan Grigat heißt, ein Kenner des Iran und er hat dort geschrieben und das erklärt, also bitte gerne nachlesen, hat dort in seinem Artikel erklärt, warum Deutschland nach wie vor der stärkste Handelspartner der Terror-Iraner ist, des Ayatollah-Regimes des Iran, der sich auf seine Fahne geschrieben hat, Israel von der Landkarte zu eliminieren. Das heißt, der größte Feind der Juden, der größte Feind Israels, der Unterstützer von den Terroristen um Israel herum, der Iran, das Mullah-Regime, dessen größter Handelspartner, dessen stärkster Handelspartner ist Deutschland. Das muss ich jetzt kurz, ich denke mal, so stehen lassen. Ich denke, jeder, der mir hier zuhört, macht 1 plus 1 plus 1 und versteht oder versteht nicht, was das eigentlich soll. Weil wir reden ja immer gerne von Staatsräson. Und Deutschland hat sich ja ganz klar solidarisch mit Israel gezeigt. Doch gleichzeitig ist es der stärkste Handelspartner des größten Feindes der Juden und Israels auf dieser Welt. Weil der Iran, das ist nicht irgendeine kleine Terrororganisation im Gazastreifen äh, oder die Hisbollah im Iran, sondern der Iran ist ein äh, regionales und auch globales Problem. Es baut an einer Bombe seit Dutzenden Jahren und das ist bekannt. Gleichzeitig entwickelt es verschiedenste Sorten von Raketen auch Langstreckenraketen, Langstreckenraketen, die auch Zentraleuropa erreichen können. Und wir wissen, dass die Iraner mit den Russen und teilweise auch mit den Chinesen zusammenarbeiten. Wer kann da garantieren, dass diese Langstreckenraketen nicht irgendwann in die falschen Hände geraten werden und eventuell Europa mit diesen Langstreckenraketen angegriffen werden? Weil für Israel brauchen sie diese Langstreckenraketen nicht. Dafür haben sie Mittelstreckenraketen, auch ohne Ende. Und nicht nur, dass sie sie für sich selber haben, sondern sie äh, schieben diese Raketen in der Region nach Norden, nach Süden, äh, Richtung Syrien und Libanon und runter Richtung Jemen. Alles, äh, all diese Terrormilizen des Irans in der Region werden, äh, äh, werden mit diesen Raketen gefüttert. Das Arsenal ist voll von all den Terrormilizen in der Region und insbesondere um Israel herum, ob im Libanon oder in Syrien oder im Gazastreifen bis runter nach Jemen, von wo aus auch auf Israel geschossen wurde. All diese Raketen stammen größtenteils aus dem Iran, größtenteils. Und das ist eine Sache, die kann man nicht einfach so unter den Teppich kehren. Hier muss man einfach nur verstehen, dass einerseits Deutschland der stärkste Handelspartner des Iran ist, gleichzeitig der, der Iran Unmengen an Gelder und an Raketen, an all diese Terrormilizen in der Region schickt. Und wenn man hier 1 äh, plus 1 macht, müsste man ganz einfach zu einem zu einer Feststellung kommen, was zu was bringt, wer wem auf welche Weise unter die Arme greift und was es eigentlich zu tun gibt, um dem eventuell ein Ende zu setzen oder zumindest die, die, die Terrorgefahr, die aus dem Iran äh, ausgeht, zumindest zu reduzieren. Doch Deutschland hat es auch nicht einfach, weil äh, mittlerweile sogar radikale linke Regierungen die gemeinsame Sache machen mit radikalen Islamisten, der neueste Fall Nicaragua, jetzt Deutschland tatsächlich angeklagt hat, und zwar zur Beihilfe zum Völkermord Israels in Gaza. Und in der Klageschrift, das ist jetzt, <lacht> ich veräppel hier nicht, ja, in der Klageschrift steht zum Beispiel, dass die israelische Stadt Sterot in besetzten palästinensischen Gebieten liegen würde. Ja. Und auch hier kann man sagen, ist das Unwissen oder ist das einfach diese typische Ansicht auch vieler Palästinenser, dass im Endeffekt jede Stadt in Israel, jeder Ort in Israel, jeder Ort in Israel im Endeffekt aus ihrer Sicht in einem besetzten palästinensischen Gebiet liegen würde.